0: Good morning business. French Tech.
1: 6h42 sur BFM Business et sur AMC Découverte, c'est l'heure de notre French Tech. Et aujourd'hui, c'est Gaëtan Severac, cofondateur et directeur général de Nayo Technologies, qui est avec nous. L'une des 20 plus grosses agritech françaises. Vous avez déjà levé 40 millions d'euros. Vous faites des robots qui permettent de décharger les agriculteurs des tâches sans valeur ajoutée. C'est quoi ces tâches
2: alors la première, la principale, c'est vraiment le désherbage mécanique, qui est la tâche la plus pénible et la plus répétitive qu'on puisse trouver dans, dans l'agriculture, tout type de culture confondue. Mais après, nos robots peuvent aussi avoir différents types d'outils. Donc on peut faire de la tente, on peut faire du semis, on peut assister pour transporter des charges, pour faire de la plantation. Donc après, ça peut, devenir un, ça peut devenir un outil polyvalent au service justement des différents besoins des agriculteurs et des agricultrices.
0: Potentiellement, on peut tout
2: automatiser tout c'est beaucoup tout <rire> On peut automatiser beaucoup c'est sûr Pour moi l'enjeu techniquement On peut envoyer des robots sur Mars voilà. Mais après, c'est une question de coût, de bénéfice pour les agriculteurs aussi. Donc il faut commencer par automatiser les tâches qui ont de la valeur ajoutée et où il va y avoir un retour sur investissement pour les agriculteurs. Alors on a invité notre spécialiste
0: robot. <rire> en plus, à la je conversation. suis des années, Naïo. C'est une boîte cœur. incroyable. Ouais, c'est une boîte absolument géniale. Alors, on en voit quelques-uns pour ceux qui nous regardé à la télé derrière de ces robots. Parce qu'il y en a vraiment de toute forme et de
2: toute taille. C'est un tout
1: robot, une tâche il a... ou euh...
2: Et il y en a qui sont absolument ouais, gigantesques. C'est un robot, un type de culture. Donc on a par exemple un petit robot pour les vignes en Champagne qui sont étroites on a un grand robot pour les vignes plus classiques. On a un petit robot pour le maraîchage diversifié. Un grand robot ah oui. pour les producteurs de légumes industriels. Et après, sur le même robot, on peut changer différents outils.
0: Et technologiquement, alors faut que vous nous expliquiez comment ça fonctionne. Parce qu'il y a de l'intelligence artificielle. En fait, c'est des caméras qui vont, par exemple, analyser, faire la différence entre ça, c'est une feuille de salade, ça, c'est une mauvaise herbe. Donc, je récupère la mauvaise herbe. C'est comme ça que ça fonctionne.
2: Exactement. On... Alors, on va dire qu'il y a différents types de capteurs. Ça va du GPS que tout le monde connaît jusqu'à la caméra, des capteurs laser aussi, des capteurs de contact, tout bête pour la sécurité, mais c'est important. Et donc le robot, grâce à ça, peut à la fois naviguer dans un champ et éviter d'écraser des humains, bien sûr, et aussi éviter de couper des salades, parce qu'on est là pour les désherber, pas pour les couper. Donc ça fait partie justement de cette intelligence artificielle et de tout ce que le robot est capable de faire pour réaliser sa tâche en toute sécurité.
1: Vous travaillez avec la photo aussi, on reçoit de plus en plus hein, de, de boîtes qui bossent avec, euh, avec la photo. Hier, c'était une autre oui. Agritech qu'on avait, avec une photo, ils pouvaient savoir si euh, le blé était, était bon ou pas. Il y a, il y a aussi ce système-là chez vous ou pas
2: il y a, Alors, il y a aussi des capteurs, oui, même si nous aujourd'hui, encore une fois, en parlant juste, pas technologiquement, mais de valeur ajoutée pour l'agriculteur, on se focalise sur des tâches plutôt au sol, de, des actions, et la collecte de données, c'est des choses qu'on a déjà testées, soit tout seul, soit en partenariat justement avec des sociétés, comme celle que vous avez reçues. Parce qu'on peut intégrer leurs capteurs sur nos machines pour donner aux agriculteurs encore plus de valeur ajoutée pour chaque passage du robot. Donc aujourd'hui, ce qu'on commercialise, c'est plutôt désherbage herbages semi. Et demain, ce qu'on peut débloquer comme valeur ajoutée, c'est collecte de données, outils d'aide à la décision.
0: Alors justement, collecte de données, aide à la décision. Est-ce que les robots peuvent être une solution au risque de sécheresse en optimisant par exemple l'arrosage de manière beaucoup plus efficace que les arrosages sur toute une parcelle
2: Oui, il y a, il y a une start-up française justement qui bosse sur cet arrosage spécialisé et les robots peuvent aider de deux manières. Donc, soit directement sur de l'arrosage de précision, soit encore une fois sur de la partie tout ce qu'on regroupe sous l'intitulé agriculture de précision. Donc c'est être capable de donner plus d'informations pour mieux gérer son système par tous les agriculteurs.
0: Combien ça coûte aujourd'hui des robots comme ceci Alors j'imagine que la gamme de prix varie parce que les robots, encore une fois, sont, sont différents. Ouais. Mais, et, et quel type d'exploitation ça peut intéresser Parce qu'on parlait de remplacer le désherbage manuel. J'imagine que c'est plutôt pour des, des, des exploitations bio du coup parce que sinon on ne fait pas du désherbage manuel dans l'agriculture intensive. Si.
2: C'est ce qui est intéressant, ce n'est pas que pour les bio. Donc bien sûr, peut-être la moitié de nos clients à peu près sont en bio. Mais pas tous, parce que... Il n'y a pas d'agriculteur qui met du désherbant chimique par plaisir, il y a besoin de désherber voilà. donc ils ils sont tous en recherche d'alternatives et il y en a beaucoup qui sont soit pour des raisons techniques, légales, des labels de, comme le HVE etc soit pour des raisons environnementales de conviction, veulent se passer du désherbant sans être en bio. Et donc on travaille aussi avec des, des agriculteurs soit légumes, soit des viticulteurs qui veulent juste arrêter le désherbant et qui cherchent des solutions alternatives pour ça. Et donc
0: sur le prix c'est combien leur idée. Et le, le prix, donc,
2: ordre de grandeur ça va commencer dans les 30 000 euros avec le plus petit et ça peut monter jusqu'à 200 000 euros, voire un peu plus avec les options pour le plus gros pour la vigne. Ah ouais, donc on peut les louer j'imagine parce que on peut, pas... les, on peut les louer on a même en Californie, notre, notre entité en Californie propose de la prestation de service on a certains de nos clients qui proposent eux-mêmes en France ou en Europe de la prestation de service c'est pour ça qu'il faut vraiment le voir c'est un investissement, bien sûr. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est le retour sur investissement, encore une fois, et, et ça va assez vite avec le désherbage.
0: Vous parlez de la Californie,
2: justement, le, le développement international, ça fait partie des priorités Ça fait partie des priorités du moment, et justement la dernière levée de fonds qu'on a clôturée en décembre dernier, nous a permis d'investir de, de nouveau sur du développement international. On avait pas mal ouvert euh, l'Europe, le Canada, la Californie. Et donc maintenant, le but, c'est de continuer l'expansion en Europe et d'ouvrir de nouveaux États en Californie. Parce qu'encore une fois, la, la demande, le besoin est vraiment là. C'est vraiment un sujet global. Et donc nous, maintenant, on, on veut pouvoir... Euh à atteindre de nouveaux clients sur ces territoires.
1: Votre histoire à vous, on dirait une, une série Netflix, vous êtes ingénieur, vous n'êtes pas agriculteur, vous allez à la fête de l'Asperge, à Pontonx, sur Ladour, dans les Landes, et vous, vous discutez avec les agriculteurs, vous dites Il y a un vrai problème sur la pénibilité et sur l'attractivité des métiers, ouais. il faut que je fasse quelque chose. Il y a ce type de profil, là, au salon de l'agriculture, dans la ferme digitale, des ingénieurs couplés à des agriculteurs qui réfléchissent ensemble
2: alors c'est très important, moi j'ai la chance aussi d'avoir rencontré, vous êtes bien renseigné sur la fête de l'Asperge, ouais. il y a une omelette géante, je vous le recommande tous les premiers mois. Je vais y aller vers euh, J'ai eu la chance moi de rencontrer donc, mon associé, qui lui est issu vraiment d'une famille d'agriculteurs, euh, voilà, qui a grandi au, au cœur de la ferme on va dire, et, euh, et du coup qui apporte cette vision justement euh, utilisateur final et agriculture. Bon, ça permet d'être complémentaire mais pour moi c'est essentiel si on ne veut pas juste faire de la techno-push comme on dit en anglais juste pousser de la technologie mais on mutuelle. voit ça
1: hein, Anthony dans les, dans les start-up ah, mais... aujourd'hui ce duo agriculteur-ingénieur mais,
0: mais de plus en plus évidemment parce que l'agriculture fait appel de plus en plus à la technologie. La data, ça fait partie aujourd'hui des exploitations. On utilise des drones agricoles. Il y a la robotique. Les tracteurs sont maintenant quasiment autonomes. C'est presque des voitures autonomes. C'est absolument dingue. Et il y a un dernier enjeu parce qu'on parlait de l'enjeu de la pénibilité, mais il y a un autre enjeu auquel vous répondez, c'est la pénurie de main d'œuvre aussi. Parce qu'on oppose souvent, on dit les robots, ils vont prendre tous nos, ouais. tous nos emplois. Là, en fait, ils vont avoir il des emplois que personne ne veut plus faire.
2: Oui, exactement. Et la pénurie de main d'œuvre, c'était déjà vrai il y a 10 ans. À cette fameuse fête de l'asperge, un des agriculteurs l'avait illustré en disant euh, les jeunes, c'est tous des feignants, ils veulent plus travailler. Bon, ça avait initié la discussion. Le fait est qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre déjà. Elle n'est que plus exacerbée. On l'a vu en Europe avec le Covid, mais c'est partout pareil. On a des appels en 30 tous les jours depuis l'Inde, l'Afrique. Voilà. Il y a pénurie de main-d'œuvre dans l'agriculture parce que c'est des tâches pénibles et répétitives que plus personne ne veut faire. Merci
0: beaucoup Gaëtan Sevrac d'être venu en plateau, cofondateur, directeur général de Nayo Technologies.